0: Auf
1: Endlagersuche. Die Kritik am neuen Suchverfahren. Warum gibt es überhaupt einen Neustart? Woher kommt das Misstrauen gegen die neue Endlagersuche? Was halten die Kritikerinnen und Kritiker im Wendland rund um Gorleben vom neuen Verfahren? Ein Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung von Axel Schröder.
0: Wer wissen will, warum die Endlagersuche einen Neustart braucht, der sucht die Antworten darauf am besten an dem Ort, der wie kein zweiter für das Scheitern der ersten Suche steht. Im Wendland in Gorleben. Hier im einstigen Zonenrandgebiet, im immer noch dünn besiedelten Landkreis Lüchow-Dannenberg, hat der Konflikt um die Atomkraft und um die Endlagersuche tiefe Spuren hinterlassen. Knapp zwei Kilometer hinterm Ortsschild der Gemeinde Gorleben liegt das Endlagererkundungsbergwerk, daneben ein Zwischenlager für schwach, mittel- und hochradioaktiven Müll. 113 Kastorbehälter mit stark strahlendem, wärmeentwickelndem Atommüll lagern hier. Und es gibt eine sogenannte Pilotkonditionierungsanlage, die PKA. Eigentlich war geplant, den hochradioaktiven Müll in der PKA endlagergerecht zu verpacken und ihn dann tief unter der Erde endgültig verschwinden zu lassen. Die Proteste im Wendland haben das verhindert. 2013, mit dem Start der neuen Endlagersuche, wurden im Bergwerk alle Erkundungsarbeiten eingestellt. Und noch immer streiten sich die Geologen darüber, ob sich der Salzstock-Gorleben als Endlager für hochradioaktiven Müll eignet oder nicht. Die Proteste gegen die Atomanlagen, die Polizeieinsätze und Blockadeaktionen haben polarisiert und die Menschen im Wendland dazu gezwungen, sich zu positionieren. Für oder gegen Atomkraft, für oder gegen ein Endlager im Salzstock-Gorleben. Auch wenn der Widerstand gegen die Atomanlagen hier viel breiter war als anderswo und obwohl ihn am Ende die Mehrheit der Menschen im Wendland unterstützt hat, hat das Thema schon seit Ende der 70er Jahre Dorfgemeinschaften und Kirchengemeinden, Fußballvereine und Familien, Betriebe und Skatrunden gespalten. Erst nach und nach werden diese Gräben wieder zugeschüttet. Aber bei vielen bleibt das Misstrauen gegenüber einem neuen Anlauf bei der Endlagersuche. Warum das so ist, habe ich mir von zwei Menschen erzählen lassen, die von Anfang an dabei waren. Von Rebecca Harms und Wolfgang Ehmke. Wolfgang Emke ist Sprecher der Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg. Emke steht auf der Zufahrtstraße zum Gorlebener Bergwerksgelände. Vor ihm zwei Dutzend Interessierte. Menschen, die etwas über die Geschichte und die Zukunft der Endlagersuche über das neue Suchverfahren wissen wollen.
2: Und diese Fachkonferenz Teilgebiete hat in dem ersten Verfahrensschritt den Auftrag, den Bericht der BGE zu kommentieren.
0: Hinter der Gruppe, rund 300 Meter entfernt, ragt der Förderturm des Bergwerks in den blauen Himmel. Seit 2013 ruhen hier alle Arbeiten. Der heiß umkämpfte Standort bleibt aber weiter im Rennen bei der Suche nach einem Endlagerstandort. Erst im neuen Suchverfahren, beim dann anstehenden Vergleich mit anderen Orten, könnte Gorleben ausscheiden. Wolfgang Emke verabschiedet sich von seinen Gästen. Wir machen uns auf den Weg rund ums Bergwerksgelände. Auf einen Weg, den Wolfgang Emke schon so oft gegangen ist. Wolfgang Emke oder Wolfgang, wir kennen Hallo. uns ja schon jetzt seit ja. einer ganzen Weile. Das ist nicht das erste Interview, das wir führen. Hier direkt vor dem endlager Heißt das überhaupt noch so? Ich bin nee, das sicher. heißt
2: inzwischen Bergwerk, Gorleben. Hier wird ja nicht mehr erkundet. Also hat man sofort dieses Wording geändert.
0: Ganz oben auf meinem Zettel erstmal die Frage: Wie kommst du überhaupt hierher? Was verbindet dich mit diesem Standort? Wann hat es angefangen, dass du dich gegen die Atomanlagen hier gewehrt hast? Du ja. bist, glaube ich, gebürtiger Gorlebener, oder? Nee, Gator,
2: aber das ist die Samtgemeinde. Ja, das ist so: ähm, Wir haben damals in Gator gelebt und meine Großeltern lebten in Gorleben. Mein Papa war da Lehrer und ich habe auch einen Großteil meiner Kindheit in Gorleben tatsächlich direkt verbracht. Ja. Das heißt, als 1977 diese Standortentscheidung fiel. Ich Warst du wie alt? Ja, da war ich gerade 29. Da war ich gerade fertig mit der Lehrerausbildung. Und war gerade 1. Februar, hatte ich gerade eine Stelle an einem Wirtschaftsgymnasium auf St. Pauli, Hamburg. Und dann rief meine Mutter an und meinte mit so einem gewissen Unterton, also wenn du mal demonstrieren willst, das kannst du ab sofort bei uns zu Hause in Gorleben. Und ich hatte es gar nicht gehört, Nachrichten hatte ich keine gehört und auch die Tagesschau nicht verfolgt. Also das war der Tag, der 22. Februar 1977, wo Gorleben als Standort für dieses nukleare Entsorgungszentrum
0: benannt wurde. Nukleares Entsorgungszentrum heißt was? Die hatten ja hier naja, mehr vor, als nur Atommüll ja, in der Tiefe also, zu versenken.
2: Gut, okay, jetzt merke ich doch, wir haben hier auch Erfolgsgeschichte geschrieben. Also der Mittelpunkt, das Herzstück dieses NEZ war eine Plutoniumfabrik, eine Wiederaufarbeitungsanlage. Und eine Brennelementfabrik. Das heißt, die abgebrannten Brennelemente sollten recycelt werden und dann Brennelemente gefertigt werden. Aber es ging natürlich auch um Waffenplutonium dabei. Weil wenn man in die Geschichte der Bundesrepublik hineinschaut, hatten wir einen ersten Atomminister, Franz Josef Strauß. Und es ging auch immer um nukleare Teilhabe. Und dieses Herzstück Plutoniumfabrik, das hat natürlich die meisten Leute hier erstmal auf die Palme gebracht bei der Standortbenennung. So Und am Rande ging es dann auch um Zwischenlagerung und dieses Endlagerprojekt, und interessant ist übrigens, als man Gorlim ausgewählt hat, hat man so Wertungspunkte gegeben, verteilt, als man so in der Schlussphase sich drei, vier Standorte näher angeguckt hat in Niedersachsen. Da spielte das Endlagerprojekt eine geringe Rolle bei der
0: Standortfestlegung. Und immer sonntags, wenn ich das... Richtig erinnere, gab es zumindest hier immer den sogenannten Sonntagsspaziergang. Das gibt immer noch. Wie oft bist du hier schon rumgelaufen oh. um dieses Werk? Ungezählte
2: Male, wirklich ungezählte Male. Und auch die vielen Demonstrationen, die wir hier gemacht haben, also von Gedlitz ausgehend, ungezählte Male. Also was wir hier so an Streckenkilometern hinter uns gebracht haben, das ist schon einiges. Ja, aber vielleicht ja doch mit Erfolg, weil... Erst wurde darauf verzichtet, in Gorlem die Wiederaufarbeitungsanlage zu errichten. Ja, das ist eine lange Geschichte, aber doch eine Erfolgsgeschichte. Und warum wir immer noch dabei sind, ist natürlich klar, weil die Frage, wohin mit dem Atommüll, die ist ja noch nicht endgültig entschieden.
0: Ja, eigentlich sollte hier schon 1999 der erste Müll unter uns eingelagert werden. Und äh, heute ist es so, dass hier die... Stahl- und Betonmauer abgebaut wurde, die das ganze Gelände umgeben hat. Aber hier steht noch ein kleiner Teil dieser Mauer, der ist erhalten geblieben. Ja, da haben wir darauf bestanden, übrigens, dass
2: hier ein Stück stehen bleibt, weil bei der Berliner Mauer hat man sich ja geärgert, dass so viel weggerissen wurde. Und wir sind eben nicht geschichtsvergessen. Also wir sagen, wenn Gorleben irgendwann tatsächlich Atomgeschichte ist, dann brauchen wir so ein Denkmal. Und äh, die Bundesgesellschaft für Entlagerung hat dem zugestimmt. Also deshalb ist dieses Stückchen hier erhalten.
0: Ach so. Und äh, dieses Stückchen sieht aus wie einfach eine massive Mauer mit so Betonelementen, Stahlträger, die wahrscheinlich tief in den Boden mhm. reichen. Oben noch scharfer NATO-Draht, mhm. der vielleicht langsam vor sich hin rostet. Ist das eigentlich schon sozusagen ein Erfolg der langjährigen Arbeit für die BI-Umweltschutz Lüchow-Dannenberg? <lacht> nee, also
2: da müssen wir mal lachen, weil das wird gerne von der Gegenseite so gesagt. Wir bauen das hier zurück. Also man hat tatsächlich diese Mauerteile da entfernt. Aber es gibt hier ja den Offenhaltungsbetrieb in Gorleben und das Gelände ist unglaublich gut gesichert mit Detektoren und Wachleuten und so weiter und so fort. Offenhaltungsbetrieb muss man vielleicht Untertage, ganz kurz erklären. Ja, also ja.
0: es wird nicht verfüllt, das Bergwerk, sondern offen gehalten, aber es Richtig. werden keine neuen Stollen gegraben. Sieben Kilometer Stollen ja. gibt es hier unter uns im ja. sogenannten EB1, im Erkundungsbereich 1, der EB1
2: ist tatsächlich zurückgebaut, das heißt, sie haben die gesamte Infrastruktur entfernt, also alle Leitungen, alle Fahrzeuge sind da entfernt. Und das Wichtigste war, dass dieses Bergwerk erhalten bleibt, sodass es jederzeit, wenn man auf Gorleben zurückkommen würde bei der Endlagersuche, genutzt werden kann. Von daher ist das für uns hier Oberflächenmakulatur, dass man die Mauer entfernt hat. Das, was unter Tage erhalten blieb,
0: das ist das größere Ärgernis. Man könnte aber auch sagen, vorher wurde erkundet, immer noch mit dem Vorsatz: wir wollen hier ein Endlager errichten am Ende, also erst erkunden und später, wenn wir dann feststellen, aha, es eignet sich, wir haben aber auch nirgendwo anders geguckt, dann können wir hier ein Endlager errichten. Aber das ist ja schon mal, sagen wir mal so, ein Etappensieg, dass hier nicht mehr erkundet wird.
2: Ja, das ist nur deshalb ein Etappensieg, weil 1999 wollte man mit der Endlagerung in Gorlin beginnen. Das waren die Ursprungspläne. Mir geht es leider so, ich bin zu dicht am Geschehen dran, als mich über solche Etappensiege freuen zu können. Wenn ich vor Augen habe, dass am Ende es doch Gorleben wird, dann war das ja doch alles vergebens, was wir hier gemacht haben.
0: Da kommen wir gleich zu. Wir gehen einmal zurück. Da, wo früher einmal die meterhohe Stahl- und Betonmauer rings um das Bergwerksgelände stand, wächst heute Heidekraut auf dem sandigen Boden. Ein niedriger Maschendrahtzaun ist geblieben und ein Stahlgitterzaun um die Bergwerksanlagen, die in Zukunft vielleicht noch gebraucht werden. Wolfgang Emke erzählt von den vielen Schwachstellen, die der Salzstock in seinen Augen hat. Davon, dass es wasserführende Schichten direkt über dem Salzstock gibt – von tektonischen Störungszonen und davon, dass die Politik schon Anfang der 80er Jahre Druck auf wissenschaftliche Gutachter gemacht hat, nur um in Gorleben voranzukommen. Und er erzählt vom Untersuchungsausschuss des Bundestags, der 2013 die Fehler im ersten Suchverfahren aufgelistet hat. Wolfgang Emke ist überzeugt, der Salzstock Gorleben ist politisch verbrannt und geologisch ungeeignet als Endlager für hochradioaktiven Müll. Eine Sicht, die einige Geologen teilen, andere dagegen nicht. Nicht weit entfernt vom Bergwerk, in einem kleinen Waldstück, steht die große, runde Holzhütte, die dem Gorleben-Widerstand auch bei Wind und Wetter als Treffpunkt dient. Große gelbe Stahlfässer mit dem Radioaktivzeichen dienen als Stehtische, daneben eine Handvoll Gartenstühle. Hier will ich wissen, was Wolfgang Emke vom Standortauswahlgesetz hält. Von dem Gesetz, das das Verfahren der neuen Suche regelt. Alle wissen, dass dieses Standortauswahlgesetz politisch ausgehandelt wurde.
2: Also auch die geowissenschaftlichen Suchkriterien wurden gehandelt politisch ausgehandelt. Union, SPD und Grüne haben ja gemeinsam dieses Gesetz abgestimmt. Und einer der Aspekte war, wahrscheinlich, müssen wir so annehmen, das so zu drehen, dass Gorleben möglichst lange im Spiel bleibt. Wir finden das unglaublich unfair, aber finden kaum Gehör. Natürlich heißt es seitens des Bundesamtes, aber auch von Seiten des Vorhabenträgers BGE, wir arbeiten hier wissenschaftsbasiert. Und ich habe auch gar keinen Zweifel an der Redlichkeit dieser Leute, die da jetzt gerade in diesem Amt arbeiten, die arbeiten das ab. Der Fehler liegt vorher. Oder was heißt Fehler? Also die politische Absicht, ja, Gollim im Spiel zu halten, ja, ist getarnt, ja, kommt jetzt geowissenschaftlich daher. Also wir haben zwar immer noch richtig gute Argumente, die gegen die Eignung dieses Salzstocks trotz dieser Neufassung durch das Gesetz sprechen, und geben natürlich die Hoffnung nicht auf und, und wappnen uns jetzt in dieser Auseinandersetzung und wissen, dass es ohne wissenschaftliche Begleitung, also Unterstützung, die wir brauchen, nicht geht. Ja? Wir können nicht immer die alten Argumente vorbringen, weil die sind Schnee von gestern. Nur wie gesagt, also die Geologie hier hat sich nicht geändert, nur die Betrachtungsweise hat sich immer wieder geändert. Man hat immer wieder die Kriterien, die, die Eignungskriterien an das angepasst, was man hier in Gorleben gefunden hat.
0: Im Herbst 2020, da gibt dann die Bundesgesellschaft für Endlagerung bekannt, welche Teilgebiete für ein Endlager in Frage kommen, also Gebiete, bei denen der Untergrund sich eignen könnte. Im Oktober gibt es eine Auftaktkonferenz in Kassel und im nächsten Jahr dann drei Fachkonferenzen Teilgebiete und da können alle hinkommen, die interessiert sind, die sich einbringen wollen, die auch Kritik haben am Verfahren und das, was dann dort auf diesen Konferenzen besprochen wird, muss ja laut Gesetz auch wieder in das weitere Suchverfahren eingespeist werden. Ist das ein Fortschritt gegenüber dem alten Suchverfahren, wo es eben diese Transparenz und die Beteiligungsmöglichkeiten nicht gab?
2: Also wenn Teilgebiete ausgewiesen werden, die für die Endlagerung als günstig eingeschätzt werden, und das ist im hohen zweistelligen Bereich, dann werden diese Menschen doch auf die Arbeit der BGE nur dann gucken können, wenn sie fachwissenschaftlichen Beistand haben. Das müssen sie aber selbst organisieren und selbst bezahlen. Das ist für mich ein krasses Beispiel für Asymmetrie. So geht es nicht. Später dann, ja, wenn die obertägig zu erkundenden Standorte benannt werden, ist das besser geregelt. Es gibt noch einen Punkt, wo ich denke, das ist wahrscheinlich auch ein Webfehler des Gesetzes oder was, warum hat man das so gemacht? Der Vorhabensträger, die BGE, wartet ja nun nicht neun Monate ab, bis die Fachkonferenz Teilgebiete ihren Bericht gibt den die BGE dann berücksichtigen muss. Die arbeiten ja neun Monate weiter. Das heißt, in neun Monaten geben die einen Bericht ab, der ist vielleicht irgendwie völlig überholt, Schnee von gestern, weil die BGE ja schon weitergearbeitet hat. Nachdem sie erst nur digitale Informationen ausgewertet hat, gehen sie auch daran, analoge Informationen, Geodaten auszuwerten, weil sie ja den Auftrag haben, dann nach Anhörung durch diesen Bericht, den die Fachkonferenz Teilgebiete liefert, obertägig zerkundene Standorte zu benennen, also wirklich einzukreisen. Also wir haben nicht nur Asymmetrie, wir haben auch sowas Asynchrones. Und wir fragen uns wirklich, was soll das? Also wer hat sich das ausgedacht? Ja, vielleicht werden die Karten nochmal richtig gut durchgemischt und wir haben hier eine Chance. Aber ich bin so skeptisch, ja.
0: Die Skepsis und das Misstrauen von vielen Menschen im Wendland liegt nicht allein an den Fehlern der letzten Endlagersuche. Sie liegt auch daran, wie die Politik in der Vergangenheit auf die Kritik und die Proteste reagiert hat. Je größer die Demonstrationen wurden, je mehr Menschen im Wendland unterwegs waren, um gegen die Atommülltransporte zu protestieren und mit Sitzblockaden zumindest eine Zeit lang aufzuhalten, desto mehr Polizei wurde in den Landkreis geschickt. Diese Castor-Transporte ins Zwischenlager Gorleben starteten 1995. 113 Behälter mit hochradioaktivem Müll wurden bis 2011 dorthin gebracht bis zum Bahnhof Dannenberg per Bahn, dann 26 Kilometer weiter über die Straße nach Gorleben. Meistens im November, dann, wenn es draußen schon kalt wurde und schon allein die Kälte es den Protestierenden schwer gemacht hat, stundenlang auf Straßen und Gleisen zu sitzen. Fast 20.000 Polizisten wurden im November 2010 ins Wendland geschickt, um gleich elf Kastoren den Weg freizumachen. Hubschrauber und Wasserwerfer, Räumpanzer, Spezialeinheiten und provisorische Gefangenensammelstellen waren nötig, um den Auftrag auszuführen. Auf dem Bahngleis bei der kleinen Ortschaft Harlingen sitzen damals bei Temperaturen knapp über 0 Grad rund 2000 Menschen. Alte und Junge, Einheimische und Zugereiste. Die elf Kastorbehälter müssen diese Stelle passieren. Es ist der einzige Schienenstrang ins Wendland. Es ist später Abend. Von oben dringt der Lichtkegel eines Polizeihubschraubers durch den Kiefernwald. Rund 1.000 Polizisten sind vor Ort. Ich bitte
3: um Ihre Aufmerksamkeit. Dies ist eine Durchsage der Polizei. Bei Ihrer Blockade auf den Gleisen handelt es sich um einen Verstoß gegen versammlungsrechtliche Bestimmungen. Sie sind aufgefordert, den kompletten Bereich der Gleisanlagen zu verlassen.
0: Dreimal wiederholt die Polizei die Durchsage. Die Menschen bleiben sitzen. Am späten Abend beginnt die Räumung. Die Anspannung wächst bei Polizei und den Protestlern. Jeder Einzelne wird noch einmal gebeten, die Gleise zu verlassen. Passiert das nicht, schleppen immer zwei Einsatzkräfte die Blockierer von der Schiene
3: fordere Sie auf den Ort verlassen? Kommen Sie auch noch nach? Nein, ich bleibe hier sitzen. Bleiben Sie sitzen.
0: Ja, okay. Wir haben alle Zeit der Welt. Also machen Sie es zu viert und dann dauert das eben bis übermorgen.
1: Vielleicht oder so einen holen.
0: Etliche Kamerateams und Fotografen sind dabei und filmen die Szenen. Unterwegs ist auch Stefan Wichard von Holten, der Propst des Kirchenkreises Lüchow-Dannenberg. Dick eingepackt, die Hände in den Jackentaschen, beobachtet er zusammen mit Kolleginnen und Kollegen den Einsatz. Vermittelt zwischen Einsatzleitung und den Widerstandsgruppen, setzt auf Deeskalation.
3: Gerade in diesem Jahr haben wir 72 Kollegen da. EKD und auch unsere Landeskirche fasst diesen Dienst als eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, auch damit eine gesamtkirchliche Aufgabe auf. Die Leute lassen sich für diesen Einsatz ausbilden. Wir beobachten genau, das heißt, wir schreiben hinterher Berichte, die Zeugenstatus haben, das heißt, es haben immer mindestens zwei oder drei gesehen. Und das hat dann sowohl für Demonstrierende als auch für die Polizei immer eine Funktion der Bewertung, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, Was haben andere gesehen, zum Beispiel Kirche. Das hat schon durchaus zu einer Veränderung des Verhaltens insgesamt geführt. Die Leute brauchen uns, sind froh, dass wir da sind.
0: Der Propst ärgert sich über die sture Haltung der Bundesregierung. Die setzt 2010 noch darauf, einzig und allein den Endlagerstandort Gorleben weiter zu erkunden. Trotz der jahrzehntelangen Proteste schickt sie einen Kastorbehälter nach dem anderen ins oberirdische Zwischenlager Gorleben und schafft Fakten. Obwohl es schon damals Zweifel daran gibt, ob der Standort wirklich geeignet ist. Das Ganze passiere auf dem Rücken von Polizei und Zivilgesellschaft, sagt Propst Wiechert von Holten. Die verantwortlichen Politiker würden sich dagegen wegducken.
3: Es gehören eigentlich die Leute, die es politisch zu verantworten haben, was hier passiert, auch hier vor Ort hin. Und müssten eigentlich Gesicht zeigen und auch Gewissen. Denn nur durch ein Zueinanderstehen kann man mit dieser Zumutung auch wirklich umgehen. Das lässt sich nicht stellvertretend durch andere praktizieren. Dazu gehören die Leute hierher, um mit den Bürgern und Bürgerinnen zusammenzustehen und meinetwegen zu streiten, aber auf alle Fälle herauszubekommen, wie man eine Akzeptanz für einen Endlagerstandort in Deutschland herstellt. Und da von Akzeptanz sind wir noch sehr weit weg. Moment, können wir mal eine Pause machen? Es gibt einen Notfall. Probst Wiechert
0: von Holten muss in den Einsatz. Ein Jugendlicher wird von der Polizei festgehalten. Der Probst will vermitteln. Überall im Wendland sind in dieser Nacht im November 2010 die Menschen unterwegs. Überall versucht die Polizei, möglichst schnell vor Ort zu sein und kommt oft zu spät. Im Gorleben selbst ketten sich drei Männer an eine selbstgebaute Betonpyramide auf der Straße. Im kleinen Dorf Lase schallt Techno-Musik aus großen Boxen neben der Transportstrecke. Die hält wach und hebt die Stimmung. Hier ist um 1 Uhr nachts auch Horst Krukenberg unterwegs, über 70 Jahre alt und wenig überzeugt von der Endlagerpolitik der Bundesregierung.
2: Sie sagen immer, das ist da so sicher da unten. Das ist doch gar nicht so sicher. Ne? Aber
3: die suchen ja auch keinen anderen Standort. Die haben gesagt, Gorleben ist für geeignet. Und da bleiben sie bei. Also ich muss sagen, also diesmal ist es das
2: spitzenmäßig, dass die Leute so aktiv auf die Straße gehen. Hoffentlich merken die das jetzt in Berlin auch mal, was hier für, eine, für einen Widerstand geleitet wird. Wir machen das hier schon 30 Jahre, ich wohne ja hier im Dorf. Also was ich jetzt hier erlebt habe, habe ich noch nie erlebt in den ganzen 30 Jahren.
0: Der Castor-Transport, es wird der vorletzte werden, erreicht am 9. November 2010 das Zwischenlager in Gorleben. Wegen des in weiten Teilen gewaltfreien Widerstands der Atomkraftgegner brauchen die Behälter von der französischen Wiederaufbereitungsanlage in La Hague bis zum Ziel drei Tage und 20 Stunden. So lange wie kein anderer zuvor. Vier Monate später gehen die Bilder vom Supergau in Fukushima um die Welt und im November darauf dauert die Fahrt der Kastoren über fünf Tage. Zu viele Menschen stellen sich dem Transport in den Weg. 2013, nur zwei Jahre später, werden Atomtransporte ins Zwischenlager Gorleben durch das Standortauswahlgesetz untersagt. Im Endlagererkundungsbergwerk werden alle Arbeiten eingestellt. In der Geschichte der Bundesrepublik gibt es kein anderes Großprojekt, gegen das so lange protestiert wurde. 1977 wurde Gorleben als Standort für das sogenannte nukleare Entsorgungszentrum bestimmt. 36 Jahre später werden die Endlagerpläne auf Eis gelegt. Archiviert ist diese Geschichte im Gorleben-Archiv in Lüchow. Flugblätter und Fotos, Filme und Plakate, Bücher und amtliche Dokumente lagern im Archiv. Hier treffe ich Rebecca Harms. Mitte der 70er Jahre ist sie eine der ersten, die den Widerstand gegen die Atomanlagen in Gorleben organisiert. Sie saß für die Grünen erst im niedersächsischen Landtag, später, bis 2019, im EU-Parlament. Wir stehen hier im Gorleben-Archiv, neben mir Rebecca, Rebecca Harms, mit der ich schon viele, viele Interviews geführt habe. Rebecca, wie kommst du eigentlich nach Gorleben, hätte ich jetzt fast schon gesagt, aber ins Wendland? Du warst eigentlich von Anfang an dabei. Ich würde sagen, der Atommüll ist zu mir gekommen
1: und hat mich schwer herausgefordert, die Geschichte fing für mich nicht erst 1977 mit der Standortentscheidung Gorleben an, sondern 1975 mit dem Beginn der Untersuchung eines Salzstockes bei Hermannsburg im Landkreis Celle. Es gab drei Vorläuferstandorte von Gorleben in Niedersachsen, die verglichen werden sollten auf ihre Eignung als Endlager für hochradioaktiven Müll. Und einer dieser Standorte war in Lutherloh bei Hermannsburg und ich gehörte zu den Gründern einer der ersten Bürgerinitiativen in Niedersachsen in Ölsten, der Bürgerinitiative Lebensschutz e.V. und war, als die Standortentscheidung äh, Gorleben getroffen wurde, nicht ganz überraschend und nicht ganz aus heiterem Himmel. Eine der ersten, die von den Lüchow-Dannenbergern eingeladen worden ist, hier mit den Protest zu organisieren.
0: Und das hast du gemacht?
1: Es war ein bisschen kompliziert, weil ich in den Tagen gerade meine Berufsausbildung als Gärtnerin angefangen habe. Aber mein damaliger Chef und Meister, Lehrmeister, war auch mit mir in dieser Bürgerinitiative gegen den Standort Lutherloh. Und der hat gesagt, okay, manchmal geht was anderes vor als die Gärtnerei. Mein Chef hat mich selber gefahren, ich hatte einen Rucksack dabei und war eigentlich von diesem Tag an wirklich mit denen, die zentral waren für den Aufbau der Bürgerinitiative und die Organisation des Protestes
0: zusammen. Es gab dann nach der Standortbenennung im Februar 1977 jede Menge Proteste, es gab den... Treck nach Hannover, wo viele Bäuerinnen und Bauern mit den Treckern nach Hannover auf die große Demonstration gefahren sind. Und es gab dann 1980, und da können wir hier mal uns die Fotos angucken, die an der Wand hängen, man sieht hier auf den Farbfotos groß abgezogen die einzelnen Hütten dieses Dorfes, 300 mal 300 Meter ungefähr, es war so, glaube ich, in einem Rund angelegt. Das Hüttendorf an der Stelle, wo eigentlich eine Tiefbohrung stattfinden sollte, das Bohrloch 1004, die Republik Freies Wendland, ein Hüttendorf errichtet in den Sommermonaten 1980. Einer der Kristallisationspunkte, die, die wichtig waren für den Widerstand gegen die Atomanlagen in Gorleben. Warum war das so wichtig?
1: Das sollte so funktionieren, dass wir vor der Polizei da sein wollten, vor den Bohrfahrzeugen da sein wollten und eben auch Raum schaffen wollten, zu zeigen, was wir gegen die Atomenergie hatten, wie wir leben wollten, welches unsere Hauptkritikpunkte an der Atomindustrie, an der Planung für Gorleben und dem Kontext dieser Atomindustrie in der Bundesrepublik zu kritisieren hatten.
0: Vielen Dank, hier. Jetzt gehen wir mal rüber und können uns hinsetzen. Wir gehen einmal durchs Archiv durch, vorbei an den vielen Schwarz-Weiß-Fotos. Hier können wir doch noch mal ganz kurz stehen bleiben, denn hier stehen wir vor einer ganzen Reihe von Schwarz-Weiß-Fotos einen Polizist mit einem ganz einfachen Schutzhelm, wie er Anfang der 80er-Standard war, mit einer Gitarre in der Hand, die er wahrscheinlich im Hüttendorf gefunden hat. Er freut sich sehr. Dann gibt es ein Foto von den großen Polizeihubschraubern im Landeanflug. Wie erinnerst du diesen Tag, an dem das Hüttendorf geräumt wurde? Das Verrückte ist für mich das, was dann passiert ist.
1: Das konnte sich einfach keiner vorstellen, weil Konnte jemand wirklich damit rechnen, dass gegen diese 2000 Leute auf dem Platz tatsächlich der bis dahin größte Polizeieinsatz der Bundesrepublik stattfinden würde? Ich habe damals nicht damit gerechnet. Und ich finde aber bis heute, dass die Politik, die dafür die Verantwortung hatte, sich damit überhaupt keinen Gefallen getan hat, sondern im Grunde war das auch nochmal so ein Moment, an dem sich dieser gewaltlose, zivile Ungehorsam und Protest gezeigt
0: hat und profiliert hat und eine ungeheure Stärke gewonnen hat. Wie hat sich dieser ganze Widerstand zusammengesetzt? Also was waren das für Menschen... Du hast ja von dir selbst schon gesprochen, als Hippie warst du unterwegs damals. Aber nach und nach haben sich ja immer mehr Menschen dann diesem Protest gegen die Atomanlagen in Gorleben angeschlossen. Das
1: waren eben Linke und Konservative. Das waren Radlige, aber das waren auch solche Hippies wie ich, ja, und dass wir das geschafft haben, uns zusammen zu organisieren, uns gegenseitig zu respektieren, Unterschiede zu tolerieren, selbst wenn wir nicht mit allem einverstanden waren und uns dann auf gemeinsames Vorgehen geeinigt haben in diesen ganz unterschiedlichen Zusammenhängen. Also wenn es auf die Straße ging, dann haben die einen, die anderen manchmal machen lassen. Wenn es vor Gericht ging, dann haben die anderen die einen machen lassen. Und wenn es um das Lernen ging, also um die Einladung von Wissenschaftlern und die gemeinsame Fortbildung, dann haben wir uns wieder alle zusammengetan. Also diese diese gesellschaftliche Heterogenität. Ja, in diesem Protest, die hat äh, ganz viel von der Stärke ausgemacht, dass die Bauern äh, sich so stark organisiert haben und äh, dass äh, der Traktor, ja, dass äh, der zu einem Symbol äh, des Gorleben-Protestes wurde, das hat es auch sehr viel schwieriger gemacht, äh, uns zu kriminalisieren, weil viele Leute in Deutschland konnten sie einfach auch gar nicht glauben, dass so viele Bauern sich von irgendwelchen Hippies und Terroristen und verkappten Kommunisten einfach vor ihren Kahn spannen lassen würden. So war es ja auch nicht.
0: Es wurde auch schon früh versucht, diesen Konflikt mit polizeilichen Mitteln in den Griff zu kriegen. Es gab Strafverfahren gegen Aktivistinnen und Aktivisten, es gab Telefonüberwachung, Observationen, es wurden Datenbanken über die Szene angelegt, die dann später nach Klagen vor Gericht wieder gelöscht werden mussten. Wann ging das los?
1: Als wir angefangen haben, die Proteste in Gorleben zu organisieren und noch mehr als wir angefangen haben, dann auch Gesetze zu übertreten, bewusst Gesetze zu übertreten, um auf der Straße unseren Protest zu zeigen. Zum Beispiel mit den ersten Straßenblockaden, die wir in Lüchow-Dannenberg organisiert haben, ging die Überwachung des Widerstands los. Und einzelne von uns, auch ich selber, sind damals vom Staat als Verfassungsfeinde angesehen worden. Man darf nicht vergessen, Deutschland befand sich damals in der bleiernen Zeit. Es war noch die Zeit der Auseinandersetzung mit dem Terrorismus der Bader-Meinhof-Gruppe und ähnlichen terroristischen Organisationen. Und uns ist es damals so ergangen, als wenn wir Terroristen wären. Also alles das, was in der Bundesrepublik entwickelt worden war, um auf Terror zu reagieren, ist dann zum Einsatz gekommen gegen die Atomkraftgegner und Skorleben-Gegner hier im Landkreis Lüchow-Dannenberg. Ich habe... Viele Jahre nachdem ich angefangen hatte, hier zu arbeiten und die Bürgerinitiative gegründet hatte, als ich schon Landtagsabgeordnete war, eines Tages einen Brief vom Generalbundesanwalt bekommen, in dem mir mitgeteilt wurde, dass das äh, Verfahren gegen mich wegen Anführung einer terroristischen Vereinigung eingestellt worden sei und dass ich Akteneinsicht nehmen könnte. Ich bin aus allen Wolken gefallen. Natürlich wusste ich, dass wir überwacht wurden, aber welche Verfahren gegen uns liefen, das wusste ich nicht. Das habe ich dann erst erfahren, als ich diese Akteneinsicht beantragt habe und es war wirklich schockierend, nach allem, was man in den 90er-Jahren schon wusste, nochmal zu sehen, wie tief die Überwachung in mein privates Leben und das private Leben von Freunden, Bekannten und Familie eingegriffen hatte und was alles beobachtet worden war, mit welcher Intensität und welche aberwitzigen Schlüsse im Rahmen dieses Denkens, ja, dass wir hier Terror organisieren würden, welche aberwitzigen Schlüsse daraus
0: dann gezogen worden sind. Letztendlich hat die Politik versucht, diesen einen Standort durchzudrücken mit viel Polizei, mit nachrichtendienstlichen Mitteln. Aber irgendwann musste die Politik einsehen, dass das nicht funktioniert, dass das auch in dem Moment, wo die Menschen friedlich protestieren und weggetragen werden oder es dann zu einer Eskalation kommt oder zu einem Schlagstockeinsatz kommt, dass das tatsächlich dann Bilder liefert, die angesichts der Medienpräsenz, die es dann ja auch immer gab, einfach es unmöglich machen, jedes Mal wieder diese Transporte anzuschieben. Ist das auch ein Grund? Warum es nachher ein Umdenken gab bei der Endlagersuche? Was glaubst du?
1: Also, erstmal gab es ja sogar den Versuch, bei Polizeieinsätzen umzudenken. Die rot-grüne Landesregierung von 90 bis 94, die hatten ja auch mit diesem Konflikt zu tun. Die waren eigentlich nicht für Gorleben, aber eine Landesregierung kam aus dieser. Standortentscheidung alleine nicht raus und die haben dann versucht, mit einem Politologen und Soziologen, dem Professor Seifert, ein Konzept zu wickeln, wie man Kastor-Transporte ins Wendland durchsetzen kann, ohne dass es zu dieser Polizeigewalt gegen Demonstranten kommt. Und aus diesem Nachdenken und aus diesen Empfehlungen hat sich dann noch mehr die Idee entwickelt, dass wenn man deeskalieren will, dass man dann mehr Polizeibeamte einsetzen muss und nicht weniger, sodass die, die Demonstranten weniger Chancen haben, zum Beispiel überhaupt in die Nähe des Transportes zu kommen. Ich glaube, dass das ein Punkt war, also das ist wirklich schlecht für einen Rechtsstaat, wenn immer wieder diese Konfrontation mit einer so großen Anzahl von Bürgern und im Prinzip ja mit quasi einer ganzen Region gesucht wird. Das Wendland wurde ja in den letzten Jahren der Kastor-Transporte, die es ja inzwischen nicht mehr gibt, wurde ja quasi besetzt. Einige Wochen vor dem Transport wurde die Polizeipräsenz von Tag zu Tag mehr aufgebaut und das ist für so eine Region nicht gut. Also wenn auf 20 Bürger ein Polizist kommt oder sogar das Verhältnis noch ungünstiger wird, das ist ja nicht gesund. Ich denke aber, dass nicht nur diese Konfrontation und der Protest und die Protestformen das Umdenken zu Gorleben angeschoben haben, sondern dass nachdem der Atomkonsens zum Ausstieg aus der Atomenergie nach Fukushima zum zweiten Mal beschlossen wurde und dann eben auch noch mit einer viel breiteren, eigentlich mit der größtmöglichen Mehrheit, politischen Mehrheit beschlossen worden ist, dass da doch auch noch sehr wichtig gewesen sind, die Zweifelsfragen zu Gorleben. Und als Bürgerinitiative hatten wir ja nicht nur viele Jahrzehnte lang protestiert, sondern wir hatten uns auch fachlich mit der Qualität des Salzstocks und der anderen Planungen für Atomanlagen und den Planungen für das Endlager im Salz von Gorleben beschäftigt. Und die Frage der Eignung oder der Nichteignung von Gorleben, die ist meiner Meinung nach, als dann beschlossen worden ist, eine Suche nach einem geeigneten Endlagerstandort in Deutschland neu zu beginnen. Diese Frage der Eignung war aus meiner Sicht wesentlicher als die Frage des Protestes.
0: Das Standortauswahlgesetz mit breiter Mehrheit im Bundestag beschlossen. Ist nicht das Standortauswahlgesetz genau das, was der Widerstand hier im Wendland und auch anderswo gegen Atomanlagen erreichen wollte? Ist das also sozusagen ein Moment gewesen, wo man die Sektkorken hätte knallen lassen können oder müssen? Also vorher würde ich
1: noch setzen, dass der Bundestag mit so einer großen Mehrheit nach Fukushima zur Vernunft gekommen ist und statt den Ausstieg aus der Atomenergie rückgängig zu machen, zum zweiten Mal der Ausstieg beschlossen wurde. Das ist ein riesengroßer Erfolg der anti atom in Deutschland gewesen und der Anteil der Bürgerinitiative Lüchow-Dannenberg und der Notgemeinschaft hier, der Anteil von allen, die sich hier engagiert haben, daran ist sehr groß. Dass dann danach, fast unmittelbar danach, die Gorleben-Entscheidung überprüft wurde und dann zwei Jahre später das Standortauswahlgesetz gemacht wurde, das ist zwar nicht das uh, unbedingte Ende von Gorleben, ich bin da auch wackelig ja, in meinen äh, Hoffnungen. Aber das ist tatsächlich etwas, was ich äh, bis dahin nicht mehr erwartet habe. Also dass die Bundesrepublik nach jahrzehntelangen Investitionen, Milliardeninvestitionen in den Standort, in den Endlagerstandort Gorleben, nochmal guckt, äh, ob es einen besseren Standort, eine bessere Geologie gibt, und das in einem Verfahren tut, das im Vergleich international bestimmt eines der Besten ist, das war nicht unbedingt zu erwarten.
0: Gibt es auch Punkte in dem Gesetz oder in dem Verfahren, wo du sagst, das gefällt mir nicht, da ist es noch nicht genug? Stichwort zum Beispiel Bürgerbeteiligung. Ist die so ausgeprägt, wie man sich das wünschen würde?
1: Mein größtes Problem mit dem Standortauswahlgesetz war, dass Gorleben Teil der Suche geblieben ist. Also nach der Geschichte hier wäre ich unbedingt dafür gewesen, den Standort rauszunehmen. Das haben Leute versucht, aber die allermeisten, die sich an der Gesetzgebung beteiligt haben, fanden, dass man alle Standorte, alle möglichen Standorte gleich behandeln muss. Ich glaube, dass das eigentlich eher eine Belastung für das Verfahren ist, wenn man einen Standort, der in mehrfacher Hinsicht verbrannt ist, im Verfahren lässt. Zum neuen Verfahren, ich finde erstmal vieles gut, was auch wir von hier aus immer gefordert haben, wir haben eine neue Behördenstruktur, das ist neu getrennt worden, die Behördenstruktur ist viel besser. Wie die tatsächliche Beteiligung von mehr Bürgerinnen und Bürgern aussehen wird, wie Bürger sich bereit finden, sich zu beteiligen, das kann ich jetzt noch gar nicht sagen. Weil bisher ist es so, dass sich in erster Linie Bürgerinnen und Bürger für diese Thematik interessieren, die an alten Standorten leben, insbesondere am Standort Konrad in Niedersachsen oder hier bei uns in Gorleben gibt es ein ganz hohes Interesse. Wünschenswert wäre natürlich gewesen, wenn sich schon viel mehr Leute damit beschäftigen würden, aber ist das wirklich sinnvoll? Ich habe neulich einen wichtigen Mitarbeiter der Bundesgesellschaft für Endlagerung hier in Büchow-Dannenberg erlebt, Herrn Tietze, der Erläuterungen gegeben hat über dieses Auswahlverfahren und den Bericht für Teilgebiete, den Sie vorbereiten in der BGE. Und ich war beeindruckt davon, mit welcher Genauigkeit über das Prozedere, über das Vorgehen und auch über Zweifelsfragen Darstellung genommen worden ist. Und da ich mich noch erinnere, wie Beamte, zuständige Beamte in den 70er Jahren mit uns geredet haben, muss ich erstmal schon mal sagen, dass das, was der Herr Tietze von der BGE hier macht oder das, was Wolfram König von BASE in vielen Gesprächen hier in Lüchow-Dannenberg macht, dass man das in überhaupt keiner Weise vergleichen kann, geschweige denn gleichsetzen kann, mit dem, wie Behörden und Experten am Standort aufgetreten sind in den 70er Jahren. Das ist wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht und deswegen bestehe ich auch darauf, dass wir diesem neuen Verfahren überhaupt erstmal eine Chance geben müssen. Das war die dritte Folge der Podcast-Reihe Auf Endlagersuche von Axel Schröder im Auftrag der Bundeszentrale für politische Bildung. Im nächsten Teil geht es um die Institutionen, die im neuen Suchverfahren eine zentrale Rolle spielen. Um die Rechte von Kommunen, Bundesländern und Bürgerinitiativen auf dem Weg zu einem Atommüllendlager.